0: João capítulo 3 versículo 16 Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por Ele Pai como é bom estarmos em Tua casa Que maravilha sentimos a Tua presença Deus Como é bom saber que quando nos reunimos há um poder de Deus que se derrama sobre a congregação, no ajuntamento dos santos o Senhor derrama a sua bênção, por isso nesta noite vem com a tua bênção sobre nós, vem com a tua glória sobre as nossas vidas, Ô oh Espírito de Deus, manifesta-te nesta noite de forma sobrenatural, que o teu reino possa vir aqui pai na terra que nós possamos viver o que já acontece nos céus, ah meu Deus, lá no céu não existe preocupação, choro, não existe enfermidade, tristeza ansiedade, pânico, ah Senhor, lá só existe adoração e manifestação da sua glória por isso nós te pedimos que o céu possa vir à terra sobre nós nessa noite que a tua glória possa se manifestar sobre as nossas vidas, que o que nós já estamos sentindo desde a da adoração, continue a se derramar e multiplicar, quando a tua palavra for pregada agora, usa minha vida, me toma em tuas mãos, fala meu Deus de forma sobrenatural, nos impacta, nos marca de maneira irreversível, que o teu reino possa vir aqui, sobre esta casa e sobre as nossas vidas, agora nós te pedimos, adorando, exaltando, antecipadamente aplaudindo o teu nome, porque tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. É santo, uh! Inegável dizer o quanto Jesus marcou a história. Mas o que mais marcou no meu entendimento a vinda de Cristo à Terra, além do fato dele de ter vindo para morrer numa cruz, foram as interações individuais de Jesus Cristo. Em multidões nós vemos grandes milagres, grandes intervenções Curas, libertações, transformações, restaurações Mas quando Ele para para falar com o um indivíduo Algo sobrenatural acontece Para Jesus Cristo todos importam Isso quer dizer que você é importante para Deus? Na minha infância, barra adolescência Eu me lembro que uma das músicas que a gente mais tocava no louvor era uma que se dizia: Quero que valorize o que você tem. Aleluia. Tem alguém que sabe aí? Deixa eu ver se é das antigas. Aleluia. Ah, a tua idade te denunciou então agora. Aleluia. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E na hora do refrão, você tem valor. O Espírito Santo, você era um, era, era um, era um hino que uma geração cantou, valorizando um ao outro. Me lembro dessa música porque. Em muitos momentos de discussões entre irmãos Que não acontece nenhuma família Só na minha acontecia Na minha casa Meus pais faziam uma escala de limpeza E de lavar louça E gera meio um, um, um código entre os irmãos Porque por exemplo No meu dia de escala de louça Eu mal comia Só quem tem irmão sabe o que eu estou dizendo eu Mal comia que era o meu dia de lavar Agora no dia das minhas irmãs eu comia até zerar a panela Sabe que vai ficar a panela Eu comia Deixa a panela, três, quatro pratos E quando a gente discutia justamente por isso Meu pai Depois da gente pedir perdão meio forçosamente Ele nos fazia cantar um para o outro essa música Você tem valor no Espírito Santo oh. Você é valoroso para Deus Jesus te reconhece como indivíduo e nesta noite o que eu sinto que Ele quer falar para nós E a glória de Deus já está aqui é, é baseada na unção Que Ele vai derramar sobre as nossas vidas Porque o que eu sinto que Ele quer dizer a nós Que Ele quer dizer a você Que Ele quer dizer para a tua casa Que Ele quer dizer para a tua vida Para a tua família, para o teu ministério É levanta e anda Levanta e anda Levanta e continua caminhando Não para, continua andando Deus te chamou com vigor Para que você não se paralise uma das coisas mais fortes que existe é a cultura A cultura de determinado país ou região Muda de acordo com os antepassados, os colonizadores Os patriarcas, os pioneiros, eles estabelecem culturas Dentro dessa cultura se aprende uma forma de se viver Que parece ser única Há coisas que parecem imutáveis Há coisas em nossas vidas que são singulares E na verdade parecem inalteradas Mas eu conheço Jesus que quando vem Transforma até aquilo que parecia estático Transforma até aquilo que parecia Parado, eu conheço um Deus Que ao chegar diante dos seus filhos Ele diz, levanta e anda Na verdade Jesus Quando ele chega em um lugar Perceba que uma das frases Que ele mais usava é É chegado o reino do céu o que Ele estava dizendo? ele está pregando para uma geração que sabia o que acontecia quando um reino chegava para colonizar o outro, eles mudavam a cultura, mudavam o idioma mudavam a moeda, o um sistema de crenças, o que ele está dizendo é eu não sei se você é judeu, se é italiano se mora na Arábia, eu não sei de onde você é mas agora que eu cheguei é chegado o reino dos céus e quando o reino dos céus chega, ele transforma o que parecia inalterado, ele transforma o que parecia paralisado, por isso ele nos ensina a orar dizendo, vem a, a nós o Teu. Yeah. Venha a nós o Teu. Yeah. Quando o reino de Deus se manifesta, Ele transforma a nossa realidade. E eu sei que o reino de Deus vai se manifestar sobre nós nessa noite. Sobre a Tua vida agora. Sobre a Tua casa agora. Sobre os Teus princípios agora. Que o reino de Deus venha. Uh! Venha. As situações que nós vivemos, que são tão inalteradas, ou já estão tão incrustadas e fixas em nossas realidades, que o que temos em nossa mente é que nunca vai mudar, nunca vai ser diferente, será que você já viveu fases assim? Ou será que existam áreas na sua vida, que você até ora, mas você fala Senhor, na verdade, parece que nunca vai mudar, pode ser uma condição emocional, Pode ser oração por alguém na família Pode ser uma condição financeira Não sei Mas o que hoje para você é o que, é, que já está fixo Há tanto tempo só Não vai mudar, não olhe para o seu esposo, olhe para mim agora Não vai mudar Não muda nunca Vai continuar desta maneira sempre Pior do que isso É quando nós temos a impressão de que Parece que Deus está um pouquinho Ocupado Ou ocupado demais pior do que isso ainda é quando a vez de todos parece chegar mas a tua não chega nunca a tua vez parece não chegar foi esses dias tirar um, 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 uma segunda vez um documento em São Paulo tem um órgão lá que se chama poupa tempo ele até riu <risos> porque carinhosamente nós chamamos de Perca tempo, mas é poupa tempo. Supostamente para que você vá rápido. E eu fui tirar e marquei o meu primeiro horário, sete da manhã. Cheguei às 7 da manhã. E ao clicar no botão senha, eu já devia ter tido uma revelação, porque minha senha às 7 da manhã foi 315. Eu falei, ah não, deve ser a continuação do dia anterior. Você tem numa sala de espera com dois, três, eu falei, cara, trouxe o livro, não vou nem o livro. De repente a moça falou, não, nessa sala, é na outra, quando eu entro na outra sala. Eu falei, Deus, acho que eles dormiram. Sabe quando a sua vez parece que não chega? Quando os testemunhos que você escuta são de outros e você se alegra no primeiro, se alegra no segundo, se alegra no terceiro, mas no quarto é da tá Senhor e a minha vez. Será minha vez de testemunhar Quando será a minha vez de ver milagres As situações fixas na minha vida Que são inalteradas e parece que não muda nunca Mas um encontro individual com Jesus Cristo Vai te transformar Um encontro individual com Cristo Vai transformar a tua história Eu quero que você levante uma de suas mãos Porque Ele está vindo para se encontrar contigo E comigo nesta noite Ele quer ir para esta área em específico Que parece tão fixa que nunca vai mudar Para esse milagre tão impossível que parece que nunca irá acontecer É para esse que ele diz nessa noite Levanta, anda Ou seja, muda a tua condição de paralisia Eu quero profetizar Declarar na autoridade do nome do Senhor Jesus Tudo que estaria paralisado em sua vida Nesta hora Ou oh, que haja um liberar e um romper de Deus Em o nome do Senhor Jesus Se você crê tem um brado ao Senhor E adore-o aqui Falando de músicas da infância Agora eu vou para a infância e infância Eu quero só ver Essa é para quem é da infância da canela de fogo Porque eu me lembro lá na infância De minha avó ensinando uma música que dizia assim O telefone do céu Ó ah. oh. <risos> Tem um É oração Se quiser descar, É de joelho no chão, quem sabe o que eu tô falando aí Agora já diminuiu ah. Eu canto. Disse uma vez, duas ou três, se não atender, telefone outra vez. Olha a música que eles ensinavam. <risos> Existe um caminho aos, e um acesso ao Pai, e tudo que o inimigo quer é tirar de nós a fé, o ímpeto, a motivação, a ousadia de continuar crendo que situações que parecem imutáveis, elas podem ser alteradas por um Deus que nos encontra. Pense numa situação difícil de paralisia, multiplique por mil E o contexto da Bíblia é um contexto de festa Mas para esse homem específico não havia motivos para festejar Em João capítulo 5 versículo 1 diz que era um tempo de festa do judeu não se especifica que tipo de festa era Poderia ser festa do tabernáculo, festa da Páscoa Era uma festa A maioria dos estudiosos concorda ou assume que seria a Páscoa Festa que para nós hoje significa ressurreição Para os judeus significava a travessia de um estado A passagem de um estado para o outro Há momentos em que todos estão festejando Mas para você não há, tanta, não, não, não há tanto motivo ou tanto indícios de festa em Jerusalém, no versículo 1 Significava dizer Que a população de Jerusalém Multiplicava, quintuplicava Quadruplicava, muitas pessoas De todas as regiões vinham para Jerusalém Se já haviam multidões Agora era uma hora de uma multidão incrível Gigantesca E a narrativa começa a mostrar Uma porta de entrada em Jerusalém Qualquer dia talvez Eu faça uma série te explicando as portas da cidade Que são doze, mas Vou explicar só a primeira aqui Que o texto menciona Havia em Jerusalém a porta das ovelhas E lá um tanque em hebraico chamado Betesda com cinco opentos A porta das ovelhas, fale ovelhas Por que tinha esse nome esta porta? Porque, guarda essa informação comigo Através dessa porta Os cuidadores ou os pastores de ovelhas Traziam as suas ovelhas para apresentá-las em sacrifício Então a porta das ovelhas é a porta do sacrifício A porta das ovelhas é a porta da entrega Só que além desta porta Se chamaram ovelhas Passando por essa porta havia um tanque Tanque que se chamava Betesda Betesda significa casa da graça, a casa do favor que eu não merecia, e esse tanque era subdividido em cinco, estão comigo aí? Então a porta do sacrifício nos levaria para um tanque chamado graça, com cinco divisões, Toda vez, amado irmão, que a Bíblia estiver falando de cinco, é sim um número referente à graça, o um favor que nós não merecíamos, que Jesus Cristo fez por nós. Não dá tempo de pregar sobre isso, mas vou pregar mesmo assim. Cinco foram as pedras que Davi escolheu no ribeiro, para com a primeira matar Golias. Cinco foram os ferimentos de Jesus Cristo na cruz. Cinco foram os pães que se multiplicaram Na grande multiplicação Porque cinco é o número bíblico Do favor que eu não merecia Então ele está atravessando A porta do sacrifício Chegando num tanque que se chama Graça, o favor que eu não mereço Eu sou favorecido por Deus Só que mesmo neste cenário Nem todos pareciam favorecidos Mesmo nesse cenário de multidão gigantesca, haviam pessoas esquecidas, porque naquele local, o versículo 3, que havia uma grande multidão de enfermos, além da multidão normal multiplicada pela festa, havia uma multidão de enfermos, cegos, mancos, recicados, todos esperando o movimento da água, o que acontecia de forma sobrenatural Ele vai explicar no versículo 4 De tempos em tempos Um anjo descia e agitava a água E o primeiro que descesse No movimento da água Sarava de qualquer enfermidade que tivesse Você diz amém E eu digo que desespero Porque imagina o que está diante de uma multidão E é tipo uma competição Agitou a água, sabe dança das cadeiras O primeiro que pular O primeiro que encostar nas águas O primeiro que chegar ali Recebe a sua cura Recebe o seu milagre Isso não me parece graça Isso parece favorecimento Estão comigo ou estão? Porque se fosse por favorecimento Ou por preferência nós colocaríamos cinco cadeiras aqui E daremos 15 minutos para cada um contar a sua história E a mais triste nós oramos Para a sua, cara, hoje você merece Hoje, meu Jesus, Deus te abençoe E a gente oraria por essa pessoa Não é por merecimento, é por Graça é a resposta Não é por merecimento, é por Graça. Mas como então Conceber em minha mente Que no meio de uma multidão de Tantos enfermos, eu vou ser notado. De tantas pessoas que têm necessidades, eu realmente importo. De multidão gigantesca que existe, como eu vou ser favorecido? Era praticamente uma competição em que um homem tinha desvantagem, porque o que fazia o vencedor da competição era agilidade e rapidez, tudo que esse homem não tinha. Porque a Bíblia diz no versículo 5: Que ali no meio desse tumulto tinha um homem que há 38 anos estava enfermo. Deixa eu falar de novo. Há 38 anos ele estava enfermo. Não são 38 dias, muito menos 38 meses. São 38 anos. Situação praticamente inalterada. Havia nesse homem uma enfermidade. Conclui-se que essa enfermidade era de paralisia, que dificilmente esse homem tinha mobilidade. Então, como alguém sem mobilidade, no meio de uma multidão, vai ser o primeiro a pular na água? A minha vez nunca vai chegar. Conforme-se com isso, conforme-se com essa realidade. Na verdade, aproveita essa realidade Porque na tua paralisia Você tem a oportunidade de viver de mendigância Aos paralíticos No antigo Israel, não sobrava nada A não ser deitar-se perto dos tempos Esperando a misericórdia de alguém Que lançasse uma moeda, um pedaço de pão Um pedaço de alimento Não há nenhuma esperança De solução definitiva Para alguém que não é olhado por ninguém Para alguém que é desprezado Por todos era ah, não há como mudar a realidade de alguém Que não parece ser prioridade para ninguém A rabasté rimou, posta hoje à noite Não há Qual é a tua enfermidade? Qual é a tua paralisia? O que você carrega há 38 anos? Há 38 semanas? Há 2 anos? Há 5 anos? Há 10 anos? O que para você é condição alterada? A rabasté eu até de longe vejo os milagres Eu até de longe escuto os aleluias Eu até de longe escuto as glórias A Deus, meu Deus, olha quantas pessoas Descem na água primeiro, mas eu não tenho Nenhuma condição Não havia ninguém ali Com, com clemência ou, ou coração suficiente Para pelo menos segurar o inferno, se agitar a água, a gente joga Se curar, curou Se não, aleluia, Deus te receba Ninguém Ninguém estende as mãos com misericórdia Há momentos na hora da guerra e da luta que nós nos sentimos só Que parece estarmos sozinhos Que parece que não há esperança Que não há como crer que o amanhã pode ser melhor Há uma multidão de enfermos Há muita necessidade diante de mim Ninguém tem tempo para olhar para a minha paralisia, para minha enfermidade, nunca vai mudar, sempre foi assim, sempre será assim. Na verdade, talvez te digam, já acompanha a história da tua família, teu avô quebrou, teu pai quebrou, você também quebrará. Teu pai faliu financeiramente, está sobre você. Na tua família só atrasos de adultério, só atrasos de enfermidade. Quais são as enfermidades que parecem que nunca vão mudar? Eu estou aqui na autoridade de Jesus Cristo Para confrontar justamente esta área Para dizer que esse decreto não tem poder sobre a tua vida Que a maldição pode ter caminhado na tua linhagem de família Mas acaba em você Deixa eu dizer de novo, acaba em você Você não herda, os teus filhos não herdam Os filhos dos teus filhos não herdam Pelo contrário, os teus filhos vão herdar as tuas bênçãos Os teus filhos vão herdar os teus milagres Erre O e hey, no meio de uma multidão inalterada, Ele precisa te encontrar hey. Havia algumas portas em Israel A porta do monturo, que é a porta dos necessitados A porta dos cavalos, que é a porta dos nobres que entravam com suas carruagens e cavalos Mas a porta escolhida para esta, para esta cena é a porta do sacrifício é a porta daquele que importa. E rimou mais uma vez. Você é importante para Deus. Ele sabe quais são os teus sacrifícios todos os dias. Ele conhece o teu sacrifício de oração, teu sacrifício de adoração, teu sacrifício de busca, teu sacrifício de entrega. Mas Ele também conhece o que te paralisa. Ele também conhece o que te traz enfermidade. Ele também conhece o que há anos você encarrega e ninguém sabe. Todos estão em festa E eu não tenho motivo nenhum para festejar Só que sempre tem um porém Jesus veio Deixa eu falar de novo, Jesus veio Jesus veio Jesus veio Como Ele está aqui nesta noite, Ele vem Como Ele está nesta noite, Ele chega Barrabastei e pela mesma porta do sacrifício ele atravessa Só que o que ninguém sabe é que ele é o autor e consumador da fé Ele é a graça personificada Ele é o verbo que se fez carne Ele é o filho que foi enviado E ao se deparar com uma necessidade ele não pode ignorar Porque para ele todos são importantes O foco da multidão era o tanque E lá que... Ali está aquele homem, deitado, prostrado, 38 anos. Duas opções: ou ele morava ali, ou ele era arrastado por alguém até ali. Para que ali de alguma forma ele vivesse da mendigância, ali de alguma forma ele vivesse do pedir, de alguma forma, aleluia. Tudo bem, mandaram um recado, tudo certo, aleluia <risos> Só está escrito assim Seu cabelo está despenteado para a esquerda, obrigado <risos> Para que ele de alguma forma Que se importasse Eu posso imaginar Jesus Cristo Chegando nessa festa Imagine comigo É uma multidão De enfermos Enfermidades de todas as naturezas Jesus entra E o que eu amo a respeito de Jesus É que o olhar dele nunca está Para o que todos olham Ele olha para aqueles que ninguém Ou que quase ninguém Presta atenção Ele olha para você Ele olha para mim E ao olhar ele sabe a tua real necessidade Só que havia um protocolo Que era seguido há anos Só é curado quem está no agitar das águas Se você não estiver no agitar das águas Esqueça Só é curado Quem cumprir esse protocolo E se você não for, esquece Uma multidão, é só o primeiro Já, já, já posso imaginar Que existia uma venda de vagas Mais próximas ao tanque Reserva de lugares, senha Não sei o que tinha, mas Certamente já tinha um sistema humano Que era impossível de chegar Paralítico, então impossível. Esquece. Jesus chega e no meio de uma multidão ele se preocupa com o indivíduo. Meu desejo nessa noite é que ao pregar aqui você sinta que está sozinho, que não tem ninguém ao teu lado, porque ele veio para te visitar, porque ele conhece as tuas paralisias. Porque ele conhece o que te afunda todos os dias Barabasteja, sentimentos, pensamentos, emoções crises internas e externas Tudo te aperta E a condição ou condicional que mudaria a tua realidade Está tão distante que na verdade é impossível Eu posso ver Jesus entrando Passando pela mesma porta de ovelha E ali tem um circo armado Enfermos, todo mundo esperando Quando vem um anjo agita as águas. Era algo sobrenatural, maravilhoso Mas parece Será o que separa Os privilegiados dos esquecidos Só que Jesus chega E quando ele chega ele vê Quando ele chega ele vê Deixa eu falar de novo Quando ele chega ele vê Ele vê o que você atravessa Ele vê o que você passa Ele vê Ele vê ele vê Os olhos do Senhor estão em todos os lugares Estão sobre você Porque a Bíblia diz no versículo 6 Jesus vendo Vendo, deitado e sabendo Jesus acabou de chegar gente. Como que ele vê ele já sabe Quando ele chega, ele vê E já sabendo O que ele vai perguntar não tem nenhum sentido Porque ele olha para um homem Que há 38 anos Está na mesma enfermidade e a pergunta que ele faz é, você quer ser sarado? Ninguém disse amém, porque ninguém entendeu porque que ele perguntou. Não era mais fácil ele falar, oh, ser curado. Ele pergunta, você quer? Você quer? Você quer. Sabe por quê? 38 anos deitado, paralisado. Era a única forma que esse homem aprendeu de viver Ele vivia de pedir para os outros Migalhas, soluções momentâneas, temporárias e não eternas Quando Jesus chega diante dele Sabe o que ele diz? A tua vida vai mudar, eu posso mudar a tua vida Mas está disposto? Você aprendeu a viver deitado onde você está Eu vou mudar essa condição, você está disposto? Está entendendo? Falar em português Tem pessoas que chegam e falam Ah, pastor, ora por mim, eu preciso casar E eu digo, você está disposto? Porque tua vida vai mudar Você não entendeu nem os casados Os casados estão assim, ou oh, sem é verdade Porque é uma liberdade como solteiro Você vai deixar de ter como casado, você está disposto? Senhor, eu quero crescer profissionalmente Quero Ser um grande referencial na minha empresa Você está disposto? está fazendo o que é necessário para mudar? Deus eu quero ser cheio da tua glória Pregar para as nações, pregar para as multidões E a pergunta é, você está disposto a Ao preço que está envolvido em você mudar a tua realidade? O que ele está perguntando para o homem paralisado de 38 anos é Você quer? O que ele está perguntando para você nessa noite Você realmente quer? você realmente quer, porque quando Deus chegar sobre a tua vida, tua vida muda por completo, mas você quer, e é tão interessante que Ele respeita, você quer ficar sarado, você quer ser transformado, eu quero, eu quero, eu quero, eu me lembro, quando, eu comecei a traduzir gringos que vinham para o Brasil, nas igrejas. Minha primeira tradução foi aos 16 anos. E foi tão interessante que encontrei o cara no aeroporto, junto com a Van, era um pregador. E ele aqui na frente, pregando para uma igreja. eu fui lá atrás, onde estava o teclado, aos 16 anos. Ele, Good evening church, e Boa, Boa noite igreja, Todo motivo. Ele falou, o que aconteceu com você rapaz? Ele falou assim pra mim eu E foi tão terrível E graças a Deus que ele não falava português Porque eu mudei toda a pregação do homem E o indício O indício que ele que, que, que ele não tinha ideia do que aconteceu Quando chegou no carro ele falou, quero te agradecer pelo seu serviço Eu falei, oh, aleluia, se ele soubesse, muito bem Tinha 16 anos, uma igreja mais ou menos desse tamanho na zona leste de São Paulo Pensando bem hoje, acho que foi a forma que ele escolheu de me dar o troco Porque no dia seguinte, ele voltou a pregar nessa mesma igreja E ao começar a pregação, no cabo ele falou, olha, foi tudo bem, foi ótimo Eu falei, obrigado, mas quando, quando na próxima vez pode vir do meu lado, fica do meu lado no púlpito É melhor, o que, o que eu fizer você faz também, ele foi me ensinando E na segunda noite, uma igreja assim, um domingo à noite ele fecha os olhos, eu também Ele fala, Senhor eu quero te louvar, te agradecer por esse culto Por essa noite, por esse momento Nos prepara pai. Usa o pregador dessa noite E eu, traduzindo Que o Senhor possa usá-lo Que ele seja muito capacitado por Deus e eu, traduzindo Em nome de Jesus, amém Quando eu, quando eu abro os olhos Ele não está do lado Eu olho, ele está sentado onde os pastores estavam Aí eu falei, é uma ilustração? <risos> Ele falou, não? Prega. Você diz, U, a igreja diz, é, ah, todo mundo aplaudiu, porque você gosta de ver alguém na fornalha aí. E, <risos> e eu, 16 anos, sabe o que ela faz da tá? paz? Do Senhor, igreja. <risos> e aí Deus falou pra mim, eu falei, o Senhor o que eu prego? Ele falou. Você não tem um monte de esboço de pregação na tua Bíblia? Eu falei, tenho Deus, mas até agora eu pregava com meus shampoos Porque teve uma época que eu usei shampoo Até agora só os shampoos, pai, já estão todos salvos, convertidos e... Ele falou, abra e pregue Aquela noite foi bênção de Deus Graças a Deus não deve ter vídeo, não deve ter fita, não deve ter nada Mas foi uma bênção Senhor. Mas quando eu cheguei em casa e falei, Senhor, eu sou grato a Ti por esse dia Sou grato a ti pelo que o Senhor fez. Eu senti ele me invadindo dizendo: Você quer ser um pregador? Paga o preço. Você quer ser usado por mim? Paga. O preço que necessário for de busca, de entrega, de consagração, paga o preço que for. O que eu quero te dizer é que Deus conhece a tua paralisia, mas antes ele precisa te perguntar: Você realmente quer mudar de condição? Você quer realmente reparar bastante? Quer entrar num novo tempo? Você quer realmente estar disposto a dizer sim? Porque Deus vai pedir muitos sims durante tua vida que talvez vão ser difíceis para você, mas diz: Senhor. A minha paralisia não me comanda mais O que me comanda é o que o Senhor vai fazer através da minha história Ao olhar a tua condição O que eu sei que Deus está te perguntando nessa noite é Você quer? Você quer? Você quer? Você realmente quer? Barabarabasteixe Porque nada vai mudar a aliança que eu tenho para contigo Há pessoas lá na Inglaterra Que quando estão desempregados, por exemplo Vêm em todas as reuniões Todos os cultos das senhoras, das crianças, dos adolescentes, dos idosos, dos velhos, dos homens, das mulheres Vem chorar na presença de Deus, vem levantar as mãos, Deus muda a minha condição Aí Deus vem e faz algo sobrenatural, abre uma porta de emprego jamais vista Promove o cidadão, promove a criatura, e agora o cara diz, ah, agora não dá tempo de ir Estou trabalhando demais, tem muito relatório para cumprir Deus fala, ah meu Senhor, não, ele fala para ele mesmo no espelho, ah meu Senhor é possível, quando estava paralisado, clamar por mudança, quando mudou, esqueceu daquele que o transformou, o meu foco não é o Deus que faz milagres somente, é o Deus que cuida da minha vida em todas as horas, eu não quero as suas mãos, eu quero ter um relacionamento de coração contigo pai, eu não quero os milagres que o Senhor pode fazer, eu quero Deus de todos os milagres. Deus nessa noite está aqui Para acabar com a tua paralisia Para acabar com a tua alimentação Mas a pergunta é você quer? Você está disposto a Deus levanta um exército Que num encontro individual É, ter, é capaz de ser transformado por ele Só que é uma multidão E o homem está sentado Jesus chega para ele tudo bem você quer ficar curado? Sabe qual a resposta desse homem? É impossível Ele disse, eu não tenho ninguém Eu não tenho ninguém Na minha época de escola, hoje eu estou nostálgico Na época que o viralizar não era, não era pela internet Tinha uma bênção de uma música que dizia assim Sabe quem perguntou por você? Ninguém <risos> Um dia eu fui brincar isso com minha mãe e nunca mais brinquei. Cheguei, mãe, sabe quem? Perguntou para você? Ninguém. Ela, hã? Psh, psh, psh. Nunca mais brinquei. Mas como é triste você sentir que está sozinho? Porque o que esse homem fala é eu não tenho ninguém. Eu estou só, ninguém olha para mim. A água quando é agitada no tanque, quando eu tento ir, já chegou uma vez de outro parece que tudo só acontece com os outros, ah meu Deus, parece que tudo anda, mas eu estou paralisado, aqui estou eu pai, diz a irmã, orando ao Senhor, buscando em santidade, cinco anos na espera, seis anos na espera, chegou a irmã na célula, está dois meses, sumiu quando eu vi, o pastor chamou o noivado, é ela, Senhor, Parece que tudo está andando Todos são abençoados Eu não tenho ninguém E ninguém olha por mim Mas o que você não sabe Homem paralítico e enfermo há 38 anos Que aquele que está ao teu lado É capaz de transformar a tua história Que aquele que remou no meio da multidão de enfermos Escolheu você Está conversando contigo Então muda o foco dos teus olhos ao invés de olhar para a limitação Ao invés de olhar para a realidade Ao invés de ver a circunstância Diversa Escute a proposta Do único que pode transformar a tua vida Você quer? Sim. Você quer? Sim. São 38 anos Sem poder caminhar Sem qualquer força Nos músculos da perna sem qualquer mobilidade Que o permitisse levantar Só que Jesus chegou Só que Jesus chegou Só que Jesus chegou E quando Ele chega Ele não pede Ele ordena Quando Ele chega Ele não vê as hipóteses, não há ser Nas frases de Jesus Cristo Elas não são condicionais Elas são ditas no modo imperativo Ele simplesmente ordena Ele olha para aquele homem E é tão interessante que Ele apresenta a limitação Deus não Sabe o que é Ele não sabe o que é Jesus, é óbvio Ah, não dá, eu, eu não tenho ninguém Quando a água é agitada eu tento descer Alguém já desceu Jesus ignora o mimimi Jesus ignora o lamento E acima do lamento ele dá um comando Eu sinto esse comando Vindo sobre a tua vida agora Eu posso imaginar Eu posso imaginar a força que há na voz daquele que é o verbo, a força que há na voz daquele que é a voz acima das águas, a força que há na voz, na voz que quebra o cérebro do Líbano, ele olha para aquele homem deitado há 38 anos, e no versículo 8 ele diz, levanta-te, levanta-te, toma o teu leito, anda... Levanta-te, toma o teu leito, anda O um encontro individual com Jesus Cristo me transforma O um encontro individual com Jesus Cristo A força que eu não sabia ter Há um... Há um homem bradando sobre ti nesta noite E o nome dele é Jesus Cristo E ele está dizendo levanta, pega o leito, anda Levanta, pega o leito, anda eu nas águas, mas eu estou sem ninguém. Ele diz: anda. Posso mergulhar um pouco nesse, nesse versículo aqui? Pode deixar na tela para mim. Algumas coisas me chamam a atenção. E a primeira e mais importante é que Jesus só dá o comando. Ele olha para aquele cara e diz Eu sei que você está 38 anos aí Mas eu vou te dar uma capacidade que você não imagina É como se o cara estivesse ali deitado Sentado 38 anos Esperando a ajuda de alguém Esperando que alguém chegasse E tudo que ele precisava é de uma voz Eu não preciso de condição econômica para me levantar Eu não preciso de porta nova de emprego para me levantar eu não preciso de favorecimento dos homens para me levantar. Eu preciso de uma voz. 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 Uh! Eu só preciso ouvir um comando muito é alto. Rabasotê. 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 Eu posso imaginar. Rabasotê. 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 Há momentos em tua vida. Que Deus vai estender o braço para te livrar. Mas há momentos em que Ele vai dizer: Levanta. ninguém diz, levantem o homem, ele mesmo não estende as mãos, ele diz, você está em você a voz que eu vou liberar em você são 38 anos de espera são 38 anos de paralisia são 38 anos de condição inalterada oh! Mas individualmente contigo, ele diz: levanta, 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 barra barabaste. Você pode imaginar como que começou a acontecer na perna daquele homem? Uma perna imóvel, tem oito anos. Daqui a pouco ele sente um calor, um mover, Daqui a pouco ele sente os pés a perna mexendo, os músculos ganhando força o cérebro dele que mandava, que mandava sinais para que ele mexesse as pernas e não obedecia, agora os mesmos sinais, ah, quanto tempo aquele homem deve ter esperado, na verdade talvez nem tinha mais fé, de que ele podia entrar nas águas, o que ele estava experimentando é que, quando Jesus chega ele quebra o protocolo, ah, para todos a cura era mergulhar num tanque. Mas para ele era só ouvir uma voz. Era só ouvir uma voz. Eu estou dizendo: essa voz virá sobre a tua vida nesta noite. Esta voz virá sobre a tua casa esta semana. Esta voz virá sobre a tua empresa nesta semana. Ele está dizendo: levanta, levanta, levanta. Ganha a força que você não tinha. Receba a estratégia que você não tinha recebido. A visão que você não tinha. Há um poder de Deus. Para levantar-te de situações inalteradas Ei, eu não sei se você sente Mas desde entrarmos nesta casa Já hoje uma glória diferente aqui este é um poder de vida Este é um poder de ressurreição Este é um poder de transformação Arrabarabastei abastei. Há anjos de Deus ministradores subindo e descendo Passeando por esta casa Ei, e o pai está dizendo do alto, levanta, levanta O que ele está dizendo é O que te paralisava O que te deixava caído O que te deixava imóvel Hoje está acabando ao é som da minha voz Levanta, mas não só levanta, pega o leito. Alguém tem um paninho aí? A dança que normalmente tem? Isso, pode ser isso aí mesmo. Obrigado, minha irmã. Nossa, aqui, essa aqui é top também. O leito era um pedaço de colchão, de pano, que aquele homem carregava. Sabe o que ele está dizendo? Levanta. Pega o teu leito, levanta e carrega tua história. E toda vez que você olha para esse leito, você lembra que ele te conduziu por 38 anos. Hoje você é que o carrega. Levanta e não esquece a depressão que eu te tirei, a falência que eu rompi. As decepções que eu agora acabei na tua vida Mas carrega Levanta e sai no meio da multidão Carregando a tua história porque os mesmos que há 38 anos te viram deitados nesse leito Não vão entender o que está acontecendo contigo O que aconteceu com as tuas pernas O que aconteceu com os teus músculos O que aconteceu com a tua vida Levanta, mas não esquece a tua história Levanta, mas não esquece o que eu já fiz Levanta, mas carrega o teu testemunho Porque quando olharem para você vão dizer Ué, você não era o cara que estava deitado Você não era o que pedia esmola Você não era o que estava esquecido Hey, levanta Levanta Fica em pé Fica em pé Levanta Pega o leito Mas não é só isso Faz o que você talvez nem sabe Pensa na perna ó, eu, acho que eu entrar para o teatro você, que nunca pensou, nem raciocina direito, você só sai andando, tudo bem mas calma aí os grilhões que estavam prendendo os pés daquele homem, barabaçou por anos cianos, cianos a cada passo um grilhão é sendo quebrado A cada passo um grilhão é sendo quebrado Carrega a tua história, mas não para de caminhar Carrega a tua história, mas não retrocede Pega o teu leito, anda Deixa que os olhos de todos Estão voltados para um tanque Esperando as águas serem agitadas Está todo mundo de frente para o tanque De costas para você, quando eles olharem você de novo Ei! Quando eles olharem para você mais uma vez... Agora... Ei, agora a tua vida vai ser transformada... Levanta... Pega o teu leito... Pega a tua história... Anda... Caminha... Anda... Não para... Continua... São 38 anos... E o que eu preciso é de uma voz São 38 anos E o que eu preciso é que alguém se importe para comigo Deixa eu dizer uma novidade Que já não é novidade Deus sabe exatamente o que você passa Ele sabe exatamente o que você precisa E apesar de estarmos em multidão ah, o Cordeiro de Deus Que veio para o sacrifício Passou pelas portas Chegou ao tanque da graça E no tanque da graça Ele diz, levanta Levanta, pega a tua história E anda Ei yeah. hey. Talvez você vai dizer Ah, depois de seis meses Um ano depois 15 horas depois Ele ouviu Aquele comando entrou nos ouvidos As pernas começaram a tremer E a diz, versículo 9 Imediatamente Imediatamente São 38 anos de paralisia, gente Que o imediatamente Sabe o que o imediatamente é? E original, de repente, subitamente, de maneira surpreendente, você entendeu? o de repente Deus está chegando sobre a tua vida agora. O de repente Deus está chegando sobre a tua história agora. O imediato de Deus está chegando sobre a tua vida agora... Basta uma palavra... Basta o um comando... Imediatamente... O homem ficou saudável... Imediatamente... A saúde veio sobre ele... Ué, mas e o tanque? Ah, mas e as águas? Mas é a prioridade? Imediatamente... O de repente de Deus está chegando sobre a tua vida... Eu estou dizendo imediatamente... A tua história hoje muda... Imediatamente tua paralisia acaba... Imediatamente que você clama a Deus vai ser resolvido... Imediatamente o homem fica saudável... Pega o seu leito e começa a andar. E começa a andar. Só tinha um detalhe: era sábado. Era sábado. Sábado ninguém pode fazer trabalho nenhum. Isso quer dizer que ele não poderia carregar o leito no sábado. E o que Jesus está dizendo é: para transformar a tua história, eu vou mudar a tua cultura. Transformar a tua história Vou mudar, mudar teus preconceitos e concepções Se ninguém pode trabalhar no sábado seca, abasteja, Levanta, pega o leito Anda, porque o que eu estou fazendo em você É maior do que a cultura que te carregava Sabe por que os judeus olham para ele? E ele tinha sido curado Não tinha um glória a Deus Não tinha um glorifica de pé a igreja Não tinha nada Só teve o pessoal dizendo, opa, calma aí É sábado, gente é sábado Como que esse cara está carregando o leito Versículo 10 diz assim Hoje é, hoje é sábado Não é lícito para você carregar um leito Não é possível Ninguém notou que o cara era paralítico E está andando Ninguém passou despercebido a vocês Que o cara não andava e ele está andando Vocês estão preocupados com o leito que está sendo carregado Sabe o que isso quer dizer? Não espere que as pessoas entendam os teus milagres Não espere que muitos até se alegrem com os teus milagres Lembre-se daquele que soltou uma voz Lembre-se daquele que soltou uma voz. Lembre-se daquele que disse: vá, lembre-se daquele que disse, levanta. Não espera reconhecimento de homem nenhum. Não espera reconhecimento de ninguém ao teu redor. Olha para aquele que se importa contigo. Escuta ele dizendo para você nessa noite: levanta e anda. Pega a tua história, pega o teu leito, pega o teu testemunho e anda, anda, bará-barabaste. As pessoas olharam e dizem, não, mas não é assim, não é desse jeito, hoje é sábado, você não pode carregar, não é lícito a você. Ei. A resposta que ele deu é arebastede, é a minha a tua resposta. Eu não sei quem é, mas aquele me queguei aquele que mudou a minha vida, aquele que me curou, foi ele que disse para tomar o leito e andar. Agora que me chama mais atenção, posso começar a pregar. É o versículo 12. Porque os caras perguntam: quem que é esse cara? Quem é ele que falou para você pegar o leito e andar? Olha a resposta do versículo 13. Eu não sei. Você entendeu? Eu não sei. Ele é Jesus, hein? Só para te dizer. Só que ele disse que ele não faz nada se ele não ver o Pai fazendo. Então, sabe o que Jesus estava fazendo? Eu não quero glória para o meu nome terreno. Ele podia ter chegado e se apresentando. Oh, tudo bem, eu sou Jesus. Eu sou, eu sou o verbo que se fez carne, vou te curar. Me segue no Instagram e divulga não. Jesus para um anônimo continuou um no anonimato. Isso é forte demais, gente. Jesus não se apresentou não disse quem era, só trouxe uma solução. Mas o que ele está dizendo é, para aquele paralítico, todos que passam por você todos os dias têm a mendicância. Todos que passam por você têm uma solução momentânea. Eu tenho uma solução eterna. Levanta e anda. Levanta e anda. Ei, eu não vou nem te falar meu nome. Não vou te falar quem eu sou, porque eu escolhi diminuir. Barabara Ah, eu podia ser Deus, mas não tenho usurpação de ser como Deus. Eu me humilhei, tomei forma de homem. O foco é a transformação. Nesta hora o foco nem é o meu nome terreno Eu não sei quem ele era Tinha muita gente Ele curou e foi embora Versículo 3 Eu não sei quem ele é Só que a cura vem em duas etapas Deixa eu falar de novo A cura vem em duas etapas Porque agora Para mim está a chave desse texto Vou te mostrar no texto Que esta paralisia tinha uma raiz Que não era nada boa Só que eu tenho um pai de compaixão Talvez a tua paralisia tenha sido provocada por erros que você mesmo cometeu Por falhas, investimentos errados, tropeços, pecados Jesus cura e sabe o que vai ser uma doideira, ele some Cura e desaparece E é uma multidão e agora Jesus encontra com o um homem no templo. Deixa eu ler de novo. Jesus encontra com o um homem aonde? Aonde? Aqui começou a maior transformação a igreja. Sabe por quê? De acordo com a lei mosaica, enfermos e paralíticos não podiam entrar no templo. Quando a vida daquele homem muda A primeira atitude dele não é correr para casa Não é jogar uma partida de futebol Não é correr uma maratona Não é ver nada de sonho pessoal A primeira atitude dele é Senhor Há tantos anos eu estou na porta do templo Que não posso entrar Há tantos anos eu estou na porta que acessaria o templo E eu não posso entrar A tua mudança em primeiro lugar na minha vida Só fez uma coisa Me deu acesso Me deu acesso me deu acesso Como paralítico eu jamais poderia viver o que eu estou vivendo agora Ela me deu acesso Ela me levou para o templo Ela me levou para a tua presença E quando ele está no templo, sabe que Jesus vai? O encontra Vou Encontrar uma vez uma multidão já, já, Agora duas Será que foi proposital esse encontro ou não? E lá está aquele homem Uma vez paralítico Dentro do templo, presta atenção Ele diz, você está curado Só faz uma coisa Não peca mais De novo. Não peca mais Não é não peca É não peca mais Se é não peca mais, é porque ele já havia pecado Estão aqui? A paralisia daquele homem Está condicionada ao pecado que ele carregava Só que eu estou com o dono da graça Do lado do poço Da graça Daquele que não me olha pelos meus erros Ele diz, eu sei Apesar de não ter mencionado o que te fez ficar paralítico O que eu só estou dizendo é não volta para essa condição Esquece o que passou Só não peca mais Para que nada pior te aconteça, eu não sei você, mas eu tenho que louvar a um Deus, que me dá uma chance, duas chances, três chances, quatro chances, mil chances se for necessário, mas ele acaba com a minha paralisia, ele acaba com aquilo que me roubaria barrabaste, eu escuto o Pai dizendo hoje a você, levanta e anda, levanta e anda levanta e anda, pega o teu leito, não volta para tua caminhada antiga Ei. Eu estou diante de um homem que não tem voz Que não tem nenhuma importância na sociedade Mas o milagre que ele está vivendo é imutável O milagre que ele está vivendo é inegável O milagre que você vai viver vai te dar uma voz O milagre que você vai viver vai te dar e ser Vai te destacar em meio a outros Porque o versículo 15 diz então aquele homem se retira e agora ele conta aos judeus, quem me curou tem nome, e o nome dele é Jesus, 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 e o nome dele é Jesus. Dele é Jesus. Minha vida foi transformada por Ele. Ei. Você não entendeu? Na hora da UTI. Na hora do remédio mais difícil ele só diz Levanta, não vou nem me apresentar, só levanta Mas eu não vou ficar anônimo para você A tua enfermidade paralisia Os teus conceitos na mente impediam de ver quem sou eu Mas agora que você levantou Que os meus milagres são inegáveis para você Deixa eu dizer quem eu sou Deixa eu dizer quem eu sou Primeiro ele me levanta Depois ele se revela a mim Primeiro ele me levanta Depois ele se revela a mim Está sendo inaugurado sobre a tua vida um nível de revelação mais profundo Quando ele te levanta vem um outro nível de revelação Ele vai se apresentar a ti de maneira que você não conhecia Passou tere Ah, aquele homem que não tinha voz Passa a ter uma voz Ele sai contando para todos os judeus Eu sei quem me curou Ele sai dizendo, pai me adotou Sou livre Eu estava preso, eu era órfão ninguém olhava para mim, mas o Pai me transformou, o Pai mudou a minha vida, um encontro individual com Jesus Cristo me transforma, Ei. levanta, os judeus vão perseguir Jesus, Ei, está doido, é sábado, não pode fazer isso, você não pode fazer o que está fazendo, Jesus responde assim, deixa eu fazer uma coisa para vocês, versículo 17, o meu Pai, Está trabalhando até agora Eu também não parei de trabalhar O meu pai não para O meu pai não descansa O meu pai não dorme Eu sei que hoje na tradição judaica é sábado É dia do descanso Mas o que vocês não sabem é que eu sou o senhor do sábado Eu sou o descanso que você precisa Descansa em mim Descansa em mim O pai não parou de trabalhar Eu estou ainda trabalhando e Jesus sabia que isso traria sentença de morte Depois disso os judeus queriam matá-lo Porque ele não só violava o sábado Mas dizia que Deus era o seu pai Querendo ser igual a Deus Só que Jesus não retrocedia do seu discurso Ele dizia em verdade eu digo Eu não faço nada por mim mesmo Eu só faço o que o pai faz Quando eu vejo o pai fazer Eu faço igualmente E como pai Barra barra bastante ama o filho, mostra tudo o que ele faz, maiores obras que extras mostrará, e você vai ficar maravilhado, a tua ameaça inimigo, não paralisa o filho, pelo contrário, aumenta as maravilhas que o filho manifesta na terra, na terra, sabe por quê? Assim como o um pai, levanta os mortos e dá a eles vida, Filho da vida Para quem ele Quer Foi a maneira Educada, polite Diz-vos falar, ninguém manda Quem o abençoa ou deixa abençoar Não interfira nessa história para vocês ele é só um paralítico sentado à beira da porta das ovelhas para mim ele importa eu dou vida para quem quiser eu só não entro nas casas de palácios eu só não entro nas casas sacerdotais eu só não entro nos proeminentes da sociedade pelo contrário, eu vim para buscar aquele que antes era órfão eu vim para buscar aquele que não teria filiação eu vim buscar aquele que estava esquecido para dizer para ele levanta-te levanta-te, levanta-te levanta-te, Deus está soprando sobre ti filho e filha que até então se sentia esquecido que até então se sentiria desprezado ele está dizendo a você levanta e anda levanta e anda pega a tua história e levanta showter levar hey! abasteê hey! Eu vejo uma voz de Deus vindo sobre ti... Quebradando sobre a tua história... Só levanta e anda... Só não para com as diversidades... Levanta e anda... Ah, mas há tanto tempo está assim... O pai vai te encontrar como indivíduo... nessa noite dizendo levanta... As condições parecem inalteradas... O povo de Deus vivia em cativeiro... O cativeiro vem e rouba a realidade... Rouba a chance de futuro Rouba a esperança do amanhã Mas Deus enche do Espírito um profeta Que diz assim em Isaías capítulo 60 O povo está em cativeiro O povo está numa situação inalterada Ele diz assim Isaías 61 Levanta-te e resplandece É chegada a tua luz Levanta e resplandece Nasceu a glória do Senhor sobre ti Deus está dizendo nomes aqui hoje Felipe, já vamos favorecer Levanta e resplandece, chegou a tua luz Priscila, levanta e resplandece Chegou a tua luz Emanuel, levanta e resplandece, chegou a tua luz Ah, Genoveva Levanta e resplandece, chegou a tua luz Qual é o nome que ele está bradando hoje? Ele te conhece pelo nome, sobrenome CPF CPFRG, ele está dizendo Levanta, resplandece Chegou a tua luz Levantar no original hebraico Deixe na tela o versículo para mim significa erga-se, fique de pé, permaneça de pé e resista. Em hebraico levantar não é só levantar, é levanta, mas continua de pé, permanece de pé e resista, porque depois que você levanta, muitas coisas vão querer te tombar de novo. Levanta e resiste, levanta e segura a tua posição levantado, porque chegou a tua luz. Shhh resplandece resplandecer significa que brilhe Seja iluminado, destaque-se O que Ele está dizendo é, fica de pé Permanece de pé e comece a se destacar Porque vai vir uma luz sobre você Está chegando, chebará Está se aproximando uma luz Chebará o teu mês de setembro, outubro Vem uma luz de Deus chegando sobre ti Sobre ti está vindo uma glória Glória, ei, no original é resplendor É poder, é autoridade Levanta, levanta Independente da situação O versículo 2 diz, eu sei que as trevas estão cobrindo a terra, mas sobre ti é diferente, sobre ti está surgindo uma glória, sobre ti está surgindo uma luz, eu sei que a terra está em iniquidade, eu sei que a terra está em trevas, mas há uma, hey, há uma glória de Deus vindo, há uma glória de Deus vindo... As nações vão caminhar para a tua luz Os reis vão ver, vão, res, vão ver o resplendor do teu amanhecer Versículo 3 Vai amanhecer A aurora está chegando As nações vão ver a luz que há em ti Você não entendeu? Ele está falando para a nação de Israel que está em cativeiro Ele está dizendo as nações vão ver a tua luz Sabe que, Vou falar em português o que ele está falando as mesmas nações que viram a tua humilhação vão ser obrigadas a testemunhar quando eu que, quando a minha glória vier sobre a tua vida, os mesmos que viram a tua derrota, quando eu digo levanta, a luz de Deus vai resplandecer sobre ti, a glória de Deus virá sobre ti. E sabe o que ele diz? Levanta os teus olhos, enxerga. Quantos estão vindo ter contigo? São filhos que estão vindo de longe. Sabe o que ele está falando? Você que achava que não tinha nem amanhã Porque o cativeiro te roubou o amanhã Olha os teus filhos Sabe o que é filho? Continuidade não vai acabar Levanta os teus olhos, fica de pé Resiste de pé, porque os teus filhos Estão vindo de longe, as tuas filhas Vão se criar ao teu lado Barabasej. Existe esperança de futuro Para você, então você verá Então você vai estar radiante Teu coração vai tremer com alegria Porque abundância A abundância Não mais a escassez Virá para ti As riquezas das nações Virão até ti Levanta, levanta Abundância de recursos Não vai faltar Não vai ter escassez Levanta Perceba que ele não está dizendo Eu vou te levantar Ele está dizendo a primeira atitude é só tua Levanta você Levanta você Dá o primeiro passo você GPS nenhum do mundo o ex nenhum do mundo Tem o comando, comece a dirigir Não tem Quando você põe o endereço, ele já põe a 100 metros Vira direito, que ele imagina que se você pôs Você vai começar sozinho Se você ficar parado, não vai aparecer uma tela Comece a dirigir, não O primeiro passo é teu O que ele está dizendo é levanta Começa tua segunda-feira diferente Sai desse culto diferente, levanta Porque se você levantar, há uma glória das nações que vão vir sobre ti A abundância das nações vão vir sobre ti e ele diz assim versículo 8, lembra que ele está pregando para uma, uma nação que está presa no cativeiro na Babilônia Ele está dizendo, quem são esses? Que vem voando como nuvens, como pombas na sua janela Sabe o que ele está descrevendo? O povo voltando do cativeiro gente ele está dizendo, quem são esses que é uma multidão tão grande que parece nuvem que está vindo Parece pombas que estão vindo Que restituição é essa? Que reconstrução é essa? Que multidão é essa? Levanta, levanta, levanta Deus está te mandando levantar Deus está te mandando prosseguir Levanta Versículo 11 diz, as tuas portas vão estar abertas de contínuo nem de dia, nem de noite elas vão se fechar 24 horas por dia. É o que Ele está dizendo? As riquezas das nações vão chegar, trazendo com elas os seus reis. É uma nação que está destruída. Você está entendendo o meu contexto? É uma nação que está destruída, que está em pedaços, que está em frangalhos. E ele diz: só levanta, não fica no cativeiro, levanta e resplandece. Levanta e volta para a tua terra. Porque não vai dar para fechar os muros. Não vai dar para fechar as portas. Porque todos os dias, 24 horas por dia, as riquezas das nações vão voltar. O que você foi roubado? Chegou a hora de eu restituir. 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 Ei! Acontece quando alguém se levanta debaixo de um comando de Deus Versículo 14 diz Eles virão a ti Se inclinando Aqueles que te oprimiram Vão se prostrar na planta dos teus pés Os que te desprezaram E vão te chamar cidade santa do Senhor Ah, o Sião do santo de Israel Pensa num Deus que pode mudar cenários Pensa num Deus que te manda levantar Ei, os mesmos que te oprimiram vão vir aos teus pés dizendo: Me desculpe, é o que ele está dizendo. Vão te chamar de cidade do Senhor, ao invés de ser abandonada e odiada como eras. De sorte que ninguém nem passava por ti Agora eu te faço excelência perpétua De alegria Em geração, em geração O um encontro individual com ele Transforma o cenário De desprezada, vira reconhecida De odiada, vira muito amada De abandonada, passa a ser procurada De humilhada, exaltada De geração em geração De geração em geração Oh ele está soprando neste lugar, versículo 16: mamarás os leites das nações, se alimentará no peito dos reis, e saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Ele está se aliançando contigo de novo e te mandando levantar levantar, levantar. Você vem do cativeiro Essa parte pra mim é, é,
1: é, 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 é
0: sobrenatural Esse próximo versículo Porque Ele diz, faz o seguinte, então Deixa eu te mostrar o que acontece quando você se levanta E eu trago a restituição Olha o que diz o versículo 17 Traz o teu bronze E eu vou te dar ouro Bronze na Bíblia é sofrimento Ouro é divindade Ele diz, me entrega o teu sofrimento E eu vou te dar da minha divindade troquem gente, me traz o teu ouro eu vou te dar me traz o teu bronze, eu vou te dar ouro traz o que era ferro, eu vou te dar prata prata é redenção não dá tempo de falar, mas estou falando prata é redenção, traz o que para você era ferro, eu vou te dar prata pega a sua madeira, eu vou te dar bronze Pedras, eu vou trazer ferro E eu vou fazer pacíficos os teus oficiais Justos os teus atores Ou seja, estou mudando a tua realidade Em suma, o que ele está dizendo é Pega o teu pouco, eu posso transformar em muito Pega aquilo que você acha desprezado Eu vou transformar em coisas grandes Porque você se levantou Porque você se levantou Não se ouvirá mais violência na tua terra não, versículo 18 Não terá mais isolação nos teus termos Pelo contrário Os teus muros serão chamados salvação E as tuas portas louvor Louvor As tuas portas louvor Salvação, celebração Você não precisará mais do sol de dia Nem da lua de noite Porque o Senhor Será a sua luz Perpétua Ele será o Deus Da tua glória Oh, nunca mais Nunca mais o sol vai se pôr sobre ti E a lua não vai minguar Porque o Senhor é a tua luz perpétua Sabe o que ele está dizendo para você, para mim? Estava dizendo para Israel Agora são acabados os teus dias de luto Você dizendo amém, mas eu vou te dizer o que era isso na cultura judaica Quando alguém estava em luto na cultura judaica ele, ele rasgava as vestes, se vestia de pano de saco e se cobria com cinzas E ficava todo coberto de cinzas com vestes velhas, sentados num canto Sabe o que ele está dizendo? Acabou o luto Você entendeu? Vou falar de novo, acabou o luto Sabe o que ele está dizendo? Isaías 52, se eu não me engano Sabe o que ele diz? Levanta Isaías 52, versículo 1 Isso, está lá, prometo Versículo novo, aí é que eu não tinha passado Isaías 52, versículo 1, sabe o que ele diz? Levanta, levanta Continua levantando, que eles vamos levantar o versículo lá em nome de Jesus 5, 2, Isaías Mesmo, mesmo, mesmo livro, só o um capítulo Põe aí, Isaías 52 Isso, isso, volta no 1 Volta no Desperta Desperta, vista-se da sua fortaleza. Ele está falando para quem estava em luto com pano de, de saco e com cinzas: põe a tua roupa de festa, põe o teu air Jordan no pé, põe a tua roupa de festa. É isso que ele está dizendo, porque há vestes de luto, mas há momento que ele diz: põe a tua veste de festa, Cidade Santa, nunca mais vai entrar em ti circunciso nem imundo. Sabe por quê? E aí, o versículo 2 para mim é revelatório. Ele diz assim: Sacote o pó, acaba com o luto Levanta e senta. Não entendi. É para levantar ou para sentar? Levanta e senta. Sabe por quê? Numa guerra, os soldados estão na linha de frente lutando. Mas na verdade, quem tem autoridade e toma decisão é quem tem um assento de autoridade. Sabe o que ele está dizendo? Levanta. Depois de levantar, senta, porque eu estou te dando autoridade eu estou te dando voz de comando, e quando você estiver sentado, ele diz: solta as ataduras do teu pescoço, ó oh, filha de Sião, nada mais te prende, nada mais rouba a tua fé, nada mais rouba a tua paz, ele está dizendo nesta noite, neste lugar, levanta-te e anda, quem é a geração que ao comando da voz de Deus vai sacudir o pó, Vai sacudir as cinzas, vai sacudir o luto Levanta-te, 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 levanta-te Escuta uma voz que te diz levanta Levanta dos teus medos, levanta das inseguranças Levanta das paralisias, levanta oh, Te amo Deus Tua graça Vamos voltar no tom do louvor que eu pedi Pediu um o tom do Zezé de Camargo e não vai lá Então vai, Leandro Depois esse momento, Zezé é, atenção. boa. lá Te amudei, meu
2: Deus. Tua graça nunca falha Levanta! Todos os dias Eu estou em tuas mãos Eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. Te amo Deus mais uma vez. Te amo Deus. Quanto as mãos Tua graça nunca faz Yeah.
0: Te oprimia daquilo que há anos achou que ficaria na tua vida. Maldições de anos estão sendo rompidas aqui. Quase o que existia há tempos estão sendo preenchidos pela glória. Que Sei, só obedece o comando de Deus e levanta. O que Ele está dizendo é você tem condições e forças para levantar. Levanta e resplandece, porque uma glória do Senhor está vindo sobre ti. E a Bíblia diz que a bondade dele Virá atrás de mim Me seguirá todos os dias da minha vida Eu não sei o que te paralisaria até então Mas eu te desafio pela fé Levando suas duas mãos ao Senhor
1: Tua
2: bondade me seguirá e seguirá Senhor Sim, 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 diga Tua bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá, Senhor Diga me minha irmã, diga Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Os homens cantem, cantem, cantem Tua bondade
0: anos de casado entrando no sétimo e você minha irmã não consegue engravidar você já está pelo menos um ano, dois tentando e não consegue Deus está tocando o teu ventre agora se você é essa pessoa faz um sinal para mim, eu quero te ver eu sei que você está aqui, eu sei que você está aqui vem aqui na frente pode vir aqui porque eu sei que você está aqui se teu esposo estiver bem junto Você saiba que ele quer transformar a tua história. Nós vamos continuar adorando aqui. E há um nome específico. Se você está aqui, Wellington, ninguém vai te filmar, vai estar tá tudo tranquilo. Vem aqui que eu quero orar por você. Porque esse espírito de morte que achou que te acompanharia não acompanha mais. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em o nome do Senhor Jesus Vamos adorar. É
2: fiel em todo o tempo.
0: porta
1: com todos
0: está aqui. Tua fora é tudo que tem. suas mãos aos céus. Sou Vamos glória de Deus vindo sobre este lugar e sobre a tua
2: vida
0: Nós vamos terminar esse culto adorando a Deus Feche seus olhos por um instante Feche seus olhos por um instante Deus está aqui, gente. O Deus se preocupa com todas as circunstâncias. O Deus conhece um jovem pelo nome. Aplauda do Senhor, porque Deus é maravilhoso. Oh. Lado de uma cama, dizendo, Senhor, resgata o Wellington para Ti. Essa mulher existe sim ou não? Eu sei que existe. Não é a minha oração que Deus respondendo aqui. É alguém que orou por você por anos. Porque Deus conhece uma família de sacerdotes. E Deus hoje está te dando uma experiência real com a glória e com a presença dEle. Pra que você saiba que você importa para Deus, que você importa para Deus. Dê um brado ao Senhor e adore aqui e adore aqui. O <risos> que dizer, gente? Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Ele é fiel em todo o tempo. Serébarabasso, serébarabasso. Seus olhos só um instante. Talvez esteja aqui pela primeira vez. E nunca tenha entrado numa igreja ou até já entrou. E algo está acontecendo contigo hoje que Deus está falando no teu coração. Se entrega para mim. Um Deus que conhece a minha história. Se entregue para ele. Talvez você está aqui está distante de Deus e hoje quer voltar. Deus está te recebendo de volta hoje. Só te dizendo levanta e anda. Levanta e anda. Se você está nos visitando ou, ou, ou está distante de Deus e quer entregar a tua vida a Jesus. Aonde você estiver, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Aleluia, eu estou vendo mãos estendidas aqui. Você que quer aceitar isso, aleluia. Eu estou vendo mãos estendidas por toda esta casa. Por toda esta casa. Esse é o maior milagre que existe, igreja. O maior milagre existente na terra. Se você está com a mão estendida, olha assim comigo Senhor Jesus, Senhor Jesus nesta noite, nessa eu, noite te entrego a minha vida, eu te entrego a minha vida Porque tu és o meu Senhor, tu és o meu, tu, Senhor. És o meu tu és o meu Salvador Me perdoa dos meus pecados, Me dos meus pecados Do meu afastamento
2: de ti do meu afastamento Escreve
0: o meu nome, escreve meu no, nome. Da vida. no livro da vida, Me dá, vida Me dá a vida eterna Pai, eu oro por cada pessoa que vem aqui pela primeira vez Ou não, já tenha vindo outras vezes, mas hoje se entrega a Cristo Como Senhor e Salvador, Espírito Santo de Deus Vem toma os teus filhos em tuas mãos Escreve os seus nomes e o salva, Pai. Faz uma transformação completa. Que da morte, agora eles andem para a vida e vida em abundância. Como igreja, nós te adoramos e aplaudimos o teu nome em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh. Nós vamos encerrar essa reunião agora. Se você fez essa oração, passa ali no Boas-Vindas. Está escrito Boas Vindas ali. Ó. No final dessa reunião, a gente quer poder te dar um presente. Que a gente quer poder caminhar com você, pegar o teu nome, te convidar para uma reunião menor perto da tua casa. Nós vamos terminar essa reunião, gente. É para dizer ah mesmo, porque não dá vontade de ir embora. Mas Deus está te fazendo levantar essa semana. Dizendo para você, levanta e anda. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos começar a adorá-lo e é a adoração que você vai entrar na tua semana. Vamos adorar a Deus.